Well, the greatest words that a man or a woman can ever hear on planet Earth. Le più grandi parole che un uomo o una donna possono ascoltare sul pianeta Terra. The greatest words in any language that a man or a woman could ever hear. La più grande parola che un uomo o una donna in tutti i linguaggi possano mai ascoltare, sentire. Is when Jesus says, "Believe in me and you shall not perish but have everlasting life." E quando Gesù dice, "Abbiate fede in me, voi non perirete ma avrete vita eterna." Those are the greatest words that a person could ever hear. Queste sono le più grandi parole che una persona può mai ascoltare. And for us that have received those words. E per noi che abbiamo ricevuto quelle parole. The second greatest words that we will ever hear. Le seconde più grandi parole che mai ascolteremo. It's when Jesus says, "Behold, I come quickly." E quando Gesù dice, "Ecco, io vengo presto." And in the book of Revelation as we saw a couple of weeks back, he said it three times as he closed the 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 the, the Bible, the, the words in in the book of Revelation. E come abbiamo visto qualche settimana fa nel libro di Apocalisse, nel mentre che lui chiude um, la Bibbia l'ultimo uh, capitolo lo dice per ben tre volte. Chapter 22, verse 7. Capitolo 22 uh, di Apocalisse versetto 7. The greatest words that a believer will ever hear. Le più grandi parole che un credente mai ascolterà. It's the words that we long for. Sono le parole che noi desideriamo. Behold I come quickly. Uh, 22 versetto 7. Ecco io vengo presto. And again and I'll give you a chance to get there. Uh, Chapter 22, verse 12. E voglio che tutti arriviate lì, Apocalisse 22, versetto 12. Now these are the words that Jesus chose to give to believers before the book was sealed and closed up. E queste sono le parole che Gesù ha deciso di dare, ha scelto di dare ai, uh, ai credenti prima che il libro venisse chiuso, sigillato. Jesus knew that these would be the most encouraging words that believers would ever hear. Gesù sapeva che queste sarebbero state le parole più incoraggianti che un credente avrebbe mai sentito. In verse 12, again he says, "Behold, I come quickly." E nel versetto 12 ancora leggiamo, "Ecco, io vengo presto." And then in verse 20. E poi ancora nel versetto 20. And he who testifies of these things says, "Yes, I come quickly." Colui che testimonia queste cose dice, "Sì, io vengo presto." Probably last week there were times where you you just cried out you said lord come quickly magari la settimana scorsa ci sono stati tempi in cui semplicemente hai gridato a dio e hai detto signore vieni presto but it said that out one out of uh, 20 verses in the new testament they're related to the second coming of christ uh, one out of oh. 20 in uno un versetto in ogni 20 versetti si riferiscono alla venuta di gesù cristo one out of 20 verses in the New Testament talk about Jesus coming back for the church and also his second coming. Ogni 20 versetti c'è un versetto che parla riguardo la venuta di Cristo, la sua il rapimento della chiesa. And we have never been closer to that day in the history of mankind than we are today. E non siamo mai stati così vicini a quel giorno nella storia dell'umanità così come lo siamo oggi. And as we have uh, studied this in a couple of weeks past that uh, these words are given to the church to encourage us that we have a future hope. E queste parole vengono date alla chiesa per incoraggiarci affinché abbiamo una um, sappiamo che abbiamo una futura speranza. All the apostles they talked about it. Tutti gli apostoli li hanno parlato. Paul would talk about it and that'll be our text for today. Paolo anche ne ha parlato e studieremo quel testo oggi. G, uh, uh, Paul was convinced that in his lifetime that Christ would come he was anticipating Christ's return for the church 
Paolo era convinto che Gesù sarebbe ritornato nel tempo in cui lo viveva, sarebbe ritornato per la Chiesa. And as New Testament believers, we are to live with great anticipation. E noi come credenti del Nuovo Testamento dobbiamo vivere con questa grande anticipazione, aspettativa. For the promise of Jesus Christ per le promesse di Gesù Cristo che lui ritornerà per noi and so Paul writes and this message is relevant for us today here in 2014 e quindi quello che Paolo scrive nel suo messaggio è importante per noi oggi nel 2014 that we as the body of Christ we are to be waiting che noi come corpo di Cristo dobbiamo aspettare and we'll be ready for his return ed essere pronti per il suo ritorno so let's turn to Romans Quindi andiamo in Romani, chapter 13, capitolo 13. We'll read a few verses. Eh, leggeremo qualche versetto. And we'll make some general observations. E poi faremo qualche osservazione, qualche commento generale. We'll, we will read verses 11 through 14. Leggeremo dai versetti 11 a 14. Voglio dare a tutti il tempo di trovarlo. Romans chapter 13. Romani 13. And we'll read verses 11 through 14. E leggeremo dai versetti 11 a 14. There is no other time in the history of the world where these verses are uh, have been more relevant. Non c'è stato nessun altro periodo nella storia in cui questi versetti non sono stati più rilevanti. E questo tanto più dobbiamo fare, conoscendo il tempo, perché è ormai ora che ci svegliamo dal sonno, poiché la salvezza ci è ora più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata e il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Camminiamo onestamente, come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in immoralità e dissolutezze, non in contese ed insidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le sue concupiscenze. Let's pray and ask for the Lord's help. Preghiamo e chiediamo l'aiuto del Signore. Lord, we recognize these are your words. Signore, noi riconosciamo che queste sono le tue parole. You have truth that you want to convey to your church. Tu hai una verità, delle verità che vuoi comunicare alla tua chiesa. So Lord, we ask uh, that you open up our hearts and our eyes. Signore, quindi ti chiediamo che tu possa aprire i nostri cuori, le nostre eh, i nostri occhi. Lord, wake us up. Svegliaci. Lord, we need to hear from you. Abbiamo bisogno di ascoltare da te. We need to recognize the time in which we live. Abbiamo bisogno di riconoscere il tempo in cui noi viviamo. And Lord, we need help to live as if you're going to come back this afternoon. E abbiamo bisogno di aiuto per vivere come se tu stessi tornando quest'oggi. So Lord, uh, help us with that truth. Quindi Signore, aiutaci con questa verità. As we examine your verses. Uh, nel mentre che esaminiamo questi versetti. And we ask for this help in Jesus name. E chiediamo questo aiuto nel nome di Gesù. Amen. Amen. Well, let's understand that uh, Paul is writing to a group of believers in Rome. Paolo quindi sta scrivendo ad un gruppo di credenti a Roma church, che diciamo non erano questa chiesa molto elegante uh, ma era più che altro diciamo uno studio fatto in casa to, e il gruppo um, con cui lui sta parlando viene menzionato nel primo capitolo della lettera that that was known around the world to the churches they had a great faith 
e questo gruppo aveva una grande fede una fede che era conosciuta a tutta la chiesa they were believers who really understood that trusting Jesus Christ and making a confession for Jesus Christ came with a price queste persone erano persone che avevano compreso che credere in Gesù Cristo e porre la propria fiducia in Lui veniva con un prezzo. Erano davvero persone che hanno abbandonato tutto per seguire Gesù. In quella società pagana, in quella società ebraica, sono venuti insieme come il corpo di Cristo. E in molti casi erano assolutamente rigettati dalle loro famiglie. Paul is writing to rock solid believers in Jesus Christ. Quindi noi sappiamo che Paolo sta scrivendo a credenti solidi in Gesù Cristo. Yet Paul writes to them and and tells them to wake up. Eppure Paolo sta scrivendo a loro e gli dice di svegliarsi. Now, if he's telling them to wake up. Quindi se sta dicendo a loro di svegliarsi. And I and I understand they had great faith. E io comprendo questo, loro avevano grande fede. They lived in times of great persecution. Hanno vissuto in tempi di grande persecuzione. And so I had to ask myself the question, well, how much more do I need to be woken up? Quindi devo chiedere a me stesso la domanda, quanto più io allora ho bisogno di essere svegliato? And that we are as believers to live with great anticipation that Christ could return at any time. E noi come credenti dobbiamo vivere con uh, l'aspettativa che Gesù potrebbe ritornare in qualsiasi momento. Now in the last couple of weeks we worked out the theology of that. The fact is is that uh, there's no need for any other prophecy to be fulfilled before Christ returns for his church. E abbiamo visto la parte diciamo così teologica nelle ultime settimane dove abbiamo visto che non c'è bisogno per alcuna profezia di essere adempiuta prima che Gesù ritorni. And so how much more of a warning do we have uh, 2000 years later? as to the fact that Jesus is coming quickly. Quindi quanto più questo fatto oggi è reale 2000 anni dopo che Gesù sta avvenendo presto. I mean uh, Paul at the time of Paul he didn't see the uh, reaction and the, the climate that's going on in the Middle East that we see today. Ovviamente loro non hanno visto diciamo questo climax questo um, che diciamo che accade adesso i nostri tempi moderni. Now we don't need to go into detail on what's going on in the Middle East today as we speak. Ovviamente non dobbiamo andare nei dettagli per um, vedere che cosa sta succedendo nel Medio Oriente oggi. But there's so many indicators that tell us these are the times towards the end. Ma ci sono tanti indicatori che ci dicono questi sono i tempi che indicano la fine. We know that it's it's uh, uh, always has been that time to the apostles they looked they said we're living in the end times ed è stato sempre così per gli apostoli sempre questo diciamo ultimo tempo ultimi tempi loro vivevano con l'aspettativa che Gesù sarebbe tornato presto but we are actually uh, reading about it and watching uh, the, the Middle East unfold before our very eyes ma noi diciamo ne leggiamo a riguardo e vediamo anche con i nostri propri occhi quello che sta succedendo nel Medio Oriente so Paul is really saying to the church, he's saying, believers, my beloved, uh, just recognize that the day is, every day is closer and closer to you seeing Jesus face to face. Quindi Paolo sta scrivendo ai credenti e dice loro, uh, fratelli miei, cari miei, riconoscete che Gesù sta avvenendo presto, ancora ogni giorno si avvicina sempre di più. And just like Jesus and the book of Revelation, three times he says, I come quickly. Proprio come Gesù che nel libro di Apocalisse ripete per ben tre volte, ecco io vengo presto. Here in these few verses, 
E in questi pochi versetti? We see a sense of urgency in the words that Paul uses. Vediamo un senso di um, urgenza che Paolo usa. Time is running out, he's saying. Il tempo sta finendo, lui dice. The, the time, the, already the hour, now your salvation is nearer. The night is almost gone. The day is at hand. La notte è avanzata e il giorno è vicino. Quindi sì che il tempo sta finendo presto. Versetto 12. And so Paul, not only does he first alert them to be aware and to remember that Christ is coming back like he promised. Quindi quanto più noi dobbiamo essere um, a conoscenza che Gesù sta venendo presto come lui ha promesso. Paul instructs us as believers uh, I believe three things uh, that we should acquire uh, as we wait for Christ. E Paolo ci dà queste tre cose che noi dovremmo uh, secondo me applicare nella nostra vita nel mentre che aspettiamo per il ritorno di Cristo. And it appears these words that he uses, he uses three military terms. E ci sono questi tre termini militari che Paolo utilizza. That could be used in the military. Che possono appunto essere usati per l'esercito. And we see the first one is for us that we need to wake up. E vediamo che il primo è appunto quello di svegliarsi. We need to cast off or throw off or Dobbiamo gettare via and to put on. e di vestirci. I mean, it's almost if you can think of it this way. This morning we all got up, we woke up. Quindi è quello che abbiamo fatto noi, ci siamo alzati stamattina. And if we uh, have night clothing, we removed our night clothing. Uh, ci siamo, diciamo, tolti il pigiama. Because it's daytime. Perché adesso è giorno. And we put on our uh, clothes that we could go out into this world in. E adesso poi ci mettiamo i vestiti con i quali poi usciamo di casa. And I believe that's kind of what uh, symbolically Paul is giving us an idea of here. E io credo che questo è quello che di cui Paolo ci sta dando un'idea simbolicamente parlando. And so he says first we're to wake up. E quindi lui dice per prima cosa dobbiamo svegliarci. We are to be sober, vigilant as to the day we live. Dobbiamo essere sobri e vigilanti nel giorno in cui noi viviamo. Now I really believe this can be a a daily exercise. E io credo che questo può essere un esercizio quotidiano. Sapete, nell'esercito c'è disciplina e ogni cosa è più o meno sempre la stessa. E anche noi come discepoli di Cristo dovremmo avere disciplina nella nostra vita come già c'è. Ma possiamo fare questo a practice as we wake up, we first have an awareness that Jesus is coming back sometime. Ma dovremmo mettere in pratica questo ogni giorno che come ci svegliamo dovremmo avere um, questa consapevolezza che Gesù potrebbe venire in ogni momento. E nel mentre che ci uh, svegliamo e ci prepariamo per andare fuori avere questa consapevolezza che Dio è con noi. That we will have the opportunity to share possibly our faith in Christ to others. Che magari possiamo avere l'opportunità di condividere la nostra fede in Cristo con altri. But that as we wake up, we first establish an awareness that we belong to Jesus Christ. Ma la, come prima cosa quando ci svegliamo, uh, dobbiamo essere consapevoli che noi apparteniamo a Gesù Cristo. Now of course we know Paul is not using the word the Greek word he uses is not uh, the Greek word the, the wake up physically. E la parola in greco che lui usa non è la parola in greco per uh, svegliarsi fisicamente. It's actually a Greek word called hypnos. Ma è una parola greca che è hypnos. And it's in the English language we get our source the word for hypnosis. E diciamo nella lingua inglese si uh, prende la radice per la parola hypnosis. It's almost like 
as we wake up in the morning we just we snap out of our hypnotic state quindi è come se quando ci svegliamo la mattina uscissimo dal nostro stato di ipnosi and he's relating that sometimes we can get in a hypnotic state and we can really forget that we belong to the Lord. E lui questo diciamo così sta um, usando questa figura per dire che a volte noi usciamo dal nostro stato ipnotico e ci dimentichiamo che apparteniamo al Signore. You know, because of the cares of life that come along. Magari a causa delle preoccupazioni della vita. We can forget about our future hope in him. Magari ci dimentichiamo della nostra futura speranza in lui. But it's interesting this uh, sleep, you know, when when we sleep we're really kind of in a fantasy world. Allora diciamo quando dormiamo siamo come in una specie di mondo fantastico. I don't know about you but my dreams are very colorful and they're very fantastic. Non so per quanto riguarda voi ma i miei sogni sono diciamo molto colorati e fantastici. And they make little sense. E non hanno molto senso. They're fantasy. Sono diciamo fantasia, non sono reali. They're not reality. Non sono realtà. And it's almost like we need to uh, understand the reality spiritually of the days we live. Ma noi però dobbiamo comprendere la realtà spirituale dei giorni in cui noi viviamo. And Paul re- reminds us all that there's a, a spiritual clock that's ticking away. E Paolo dice che c'è questo orologio spirituale che uh, sta diciamo tintennando la lancetta. Now, now we understand that God lives outside time so he doesn't have a clock. Quindi noi sappiamo, conosciamo ovviamente che Dio vive al di fuori del tempo e non ha un orologio. Ma per noi sul pianeta Terra lui ha iniziato, diciamo così, c'è questo orologio, questo tempo che ha iniziato e finirà presto. As we said a few weeks back, God starts and finishes everything he starts. Come abbiamo anche detto qualche settimana fa che lui inizia ogni cosa e finisce porta a compimento ogni cosa che lui inizia. And his plan was to redeem mankind. E il suo piano era quello di redimere l'umanità. And at one time that that period is going to end. E quel tempo poi finirà. And the eternal kingdom will begin. E il regno eterno inizierà. But until that time we are to wait and watch. Ma fino a quel tempo noi dobbiamo aspettare e vegliare. You know, we are so influenced by earthly clocks, aren't we? Siamo così influenzati dal tempo terreno. If you think about it when you wake up in the morning, se ci pensate quando uh, vi svegliate la mattina, the first thing you probably want to do, la prima cosa che magari vuoi fare, is you're scrambling for that clock to find out what time it is. È di cercare l'orologio per vedere che ore che ore sono. And then for the rest of the day, e poi per il resto della giornata, most of our lives are ruled by that clock. La maggior parte delle nostre vite sono governate da quell'orologio. Perché è importante. Abbiamo un lavoro da cui andare. Prendere i figli a scuola o portarli a scuola. Ma dobbiamo anche essere a conoscenza, essere consapevoli che c'è un orologio che indica il, che Gesù, diciamo, tornerà presto per i credenti su questa terra. And that we are to live our lives for the things of God. E che noi dobbiamo vivere eh, le nostre vite per le cose di Dio. So first he tells us we, we gotta wake up. Quindi per prima cosa lui ci dice di svegliarci. And remember, you know, if, if this message is offensive to you, uh, the the fact is he was writing to rock solid uh, people were dying for their faith. 
and he's telling them to wake up. E se questo messaggio è offensivo per te ricorda che lui stava scrivendo a dei credenti che erano solidi nella loro fede e sta dicendo a loro di svegliarsi. So he had to preach this message to himself Paul. He had, you know, I I got to wake up to I got to be spiritually aware of where I'm at today. Quindi anche lui doveva predicare questo messaggio a se stesso, doveva svegliarsi e rendersi conto di uh, essere consapevole dove era uh, spiritualmente parlando. Then second Paul says for believers to cast off darkness. Uh, e come seconda cosa? Uh, to... uh, e quindi come seconda cosa lui ci dice di gettare via le opere delle tenebre. And you know, so there again, we'll wake up in the morning and we uh, you know, take off our pajamas and then we're going to put on our, our clothes for the day. Quindi ancora ci svegliamo la mattina, togliamo il nostro pigiama e ci mettiamo i vestiti per la giornata. And we know that the analogy of, of sleep is during the period of darkness. E noi sappiamo che l'analogia del dormire è un'analogia per il periodo delle tenebre. I mean, we're mature enough to understand that you know Jesus talked about darkness and he talked about light. Siamo maturi abbastanza da capire che Gesù ha parlato delle tenebre e della luce. We know in heaven the eternity there will be no darkness there will only be light. Noi sappiamo che in cielo per l'eternità non ci sarà più uh, tenebre, ma ci sarà solo luce. But Jesus, uh, uh, Paul is, is reminding uh, the believers to put off any darkness that, that may be in their life. Ma Paolo sta ricordando ai credenti di gettare via ogni opera delle tenebre che può essere nella loro vita. Now here's the word that he uses. E questa è la parola che lui usa. And Paul would use this quite frequently. He would use words that uh, related to the Olympic Games. E diciamo Paolo utilizza e lo fa anche spesso parole che si riferiscono ai giochi olimpici. And this is a word that uh, to take off, it would be when a runner was preparing, they would strip down almost naked so that nothing could hold them back so they could run as fast as possible. Quindi diciamo questo si riferiva anche agli atleti che quando si preparavano per la gara quasi diciamo si uh, spogliavano completamente affinché i vestiti non erano di impedimento durante la corsa. If there was anything they wouldn't leave a belt on or they wouldn't uh, leave uh, some take off uh, their their shoes and they'd run barefoot they wouldn't wear any shoes anything that would hold them back they they were stripped down to the bare minimum and they would run. Quindi non avrebbero indossato cintura, non avrebbero indossato, indossato calzari o scarpe per non diciamo um, impedire loro la corsa, ma avrebbero semplicemente le avrebbero tolte e avrebbero corso. So nothing hindered them to run that race so Aff- they could win. Affinché diciamo niente avrebbe potuto impedire loro di correre quella corsa e avrebbero potuto così poi vincere. Well the author of Hebrews, we don't know who he is, but I, I believe he's Paul. E l'autore di uh, Ebrei non sappiamo chi è, ma um, io credo sia Paolo. We see this kind, same kind of language used, chapter 12, verse 1. Noi vediamo questo, diciamo, questo sem- tipo di linguaggio nel capitolo 12, versetto 1 di Ebrei. Hebrews 12, verse 1. Ebrei 12, capitolo 1. It's kind of a little hard to find. Got to kind of go slowly towards the back there. Magari è un po' difficile da trovare, andate verso la fine. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. And so the writer here is telling the believer that we're running a race. Quindi lo scrittore sta dicendo al credente che noi stiamo correndo una gara. They could all relate to the Olympic Games. 
e possono diciamo tutte collegarsi ai giochi olimpici e ovviamente non avrebbero corso quella gara con un, uno zaino pieno di mattoni lui dice se stai correndo questa gara in Cristo you know, don't let, uh, he doesn't just say sin but other interferences bog you down just get rid of them non sta parlando semplicemente del peccato ma ci possono essere altre cose che ti fanno rallentare quindi sbarazzati di loro e può essere anche il peccato per alcuni di noi abbiamo bisogno di tagliarlo via dalla nostra vita o magari per alcuni di noi invece non sono proprio peccato ma sono cose che magari ci stiamo portando con noi e non, di cui non abbiamo bisogno per correre questa gara e Paolo sta parlando a questo gruppo di amati credenti che sono lì a Roma e ovunque quella lettera si sarebbe trovata in tutta Europa lo troviamo oggi nel Nuovo Testamento questa lettera ci dice di gettare via ogni cosa che può impedirci di crescere nella nostra relazione con Dio perché ogni cosa che impedisce diciamo così questo cammino ci, uh, non ci fa guardare verso quel ritorno di Gesù you know, as, as Christians we're we're to live life honestly. E noi come credenti dobbiamo vivere la nostra vita onestamente. Um, it's very interesting. Paul writes in 13. He says some things that are kind of offensive to the believer, but he's talking to believers. And let's read them once again in chapter uh, verse 13. Ed è interessante che Paolo scrive nel capitolo 13 alcune cose che potrebbero risultare offensive per un credente, eppure lui sta scrivendo a dei credenti, quindi Rileggiamo di nuovo il capitolo, il versetto 13 in Romani. Camminiamo onestamente, come di giorno, non in gozzoviglie ed ebrezze, non in immoralità e dissolutezze, non in contese ed invidie. Uh, Paul, Paul is just being honest with believers. Paolo sta semplicemente, è semplicemente onesto con i credenti. And he really doesn't want believers to live one way at the church and live another way when they're away from the church. E lui davvero non vuole che i credenti vivano in un modo quando sono con la chiesa e in un altro modo quando sono lontani dalla chiesa. Now he could have went down a whole list of things. Sicuramente avrebbe potuto continuare con una, una lista di cose. But it was really important for for Paul to say that the way we would get up in the morning, get dressed and go out those doors that we would be a great representative of the body of Christ. Ma quindi per Paolo questa è una cosa importante che quando ci svegliamo la mattina e poi andiamo fuori di casa che siamo dei buoni rappresentanti di Gesù Cristo. And it's also a sober reminder that you know what God sees every, everything about our lives anyway. E questo è anche diciamo un modo per ricordarci che Dio comunque vede ogni cosa riguardo le nostre vite. I always get a little chuckle about people who are overly concerned about big brother uh with the amount of cameras in the streets and watching them and uh, a concern for government uh, watching in their affairs Ci sono così tante persone che sono uh, preoccupate, diciamo così, riguardo al grande fratello, tutte queste telecamere che ci controllano e al governo che continua a controllarci. 
I mean, in uh, England alone, the amount of cameras on the streets are in, in the tens of thousands all over that city, watching that city. Solamente in Inghilterra è incredibile il numero di telecamere che ci sono per le strade, sono decine di migliaia e sono, diciamo così, controllano i cittadini. And for some people to get just so upset that, you know, somebody could be watching another email, they get offended. E ci sono così tante persone che si arrabbiano e offese perché potrebbero controllare le loro email. And I can understand that. E posso capirlo. But I don't think it's big brother we got to worry about. Ma io credo che non è del grande fratello che dovremmo preoccuparci. I think we need to be worried about big papa. Ma dovremmo preoccuparci del grande papà piuttosto. Because he sees everything. Perché lui vede ogni cosa. And he remembers everything. E ricorda ogni cosa. And so we're to live our lives, you know, and when we have an awareness and that closeness with with God, we we're 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 uh, we're convicted in the heart when we go in areas we shouldn't go because we have that sensitivity with the Father. Quindi più siamo vicini a Dio, più abbiamo questa sensibilità, diciamo nei nostri cuori che quando ci avviciniamo ad aree dove non dovremmo andare, diciamo sentiamo che quella non è una cosa giusta da fare. And so and I and I believe that is uh, part of the bigger picture is that we really do influence those that we're around that, that, that have not put their faith in Jesus, that do not probably believe in God or are rebellious against the things of God. E io davvero credo, diciamo, nell'immagine, nel quadro più grande che noi influenziamo le vite di coloro che non credono in Dio e che non hanno posto la propria fede in Lui. Because God, every one of you in this room, you have fellowship with with non-believers somewhere at work at school even in your family you have fellowship with people who have not quite put their faith and trust in Christ Perché tutti voi in questa stanza chi in un modo o nell'altro a scuola o al lavoro ha comunione comunque con persone che non sono credenti And don't think for a moment that they're not watching your lives E non pensate nemmeno per un solo momento che quelle persone non stanno guardando le vostre vite They want to see that there's some fault in your faith Loro davvero vogliono vedere, vogliono trovare qualche falla nella loro nella vostra fede. E stanno cercando qualche motivo per non credere in Gesù Cristo. Poi quando vedono la tua personalità, il modo in cui tu agisci, ti comporti. Nei momenti brutti e nei momenti belli. It's an incredible witness of Jesus Christ, the power of Jesus Christ in your life. Ed è un'incredibile testimonianza della potenza di Gesù Cristo nella nostra vita. You may not really an e magari non consideri te stesso proprio un evangelista. E magari non sei, non hai quella personalità così tanto uh, aperta che va e semplicemente condivide il Vangelo. Ma non dimentichi che you have people that you influence by your actions and your lifestyle and in many cases uh, that will be a determining factor that where they begin to seek the Lord serious ma non dimenticare che tu comunque influenzi le persone attorno a te semplicemente dal tuo modo di um, vivere questo potrebbe uh, diciamo iniziare in loro il desiderio di cercare il Signore and Paul's concern for that fellowship is that if, if they don't put off darkness the believers because of whatever situation or trial they're in there 
Quindi la preoccupazione di Paolo che sta scrivendo ai credenti, se loro non gettano via uh, le tenebre a causa di qualsiasi motivo, di qualsiasi situazione in cui loro si trovano, their attitudes, their complaining, magari le loro attitudini, il loro lamentarsi, or their, or their lusting, or whatever, o la loro concupiscenza o qualsiasi altra cosa, che facendo così manderanno il messaggio sbagliato al non credente. Well, just as we saw Paul said, first we wake up. Quindi come abbiamo visto con Paolo, prima di tutto ci svegliamo. We put off our night clothes. Uh, ci spogliamo dei nostri del pigiama. Well, now there's something we do put on. E poi adesso c'è qualcosa di cui dobbiamo rivestirci. And Paul uses these words the armor of light. E Paolo usa queste parole l'armatura della luce, le armi della luce. Now physically we we do have different clothes that we go out those doors in than than when we uh, uh, sleep uh, in the night. E fisicamente parlando abbiamo dei vestiti che indossiamo quando usciamo o magari la notte quando dormiamo. But, but of course in this context spiritually he's talking about a spiritual armor of light. Ma in questo contesto lui sta parlando di um, sta parlando spiritualmente parlando di armi di luce. I mean to me that sounds like something you'd put on and it'd be kind of like something out of Star Wars or something you just put it on and just start glowing sorry what? something out of Star Wars oh. some clothing like magari qualcosa come da Star Wars il film che la tua arma l'armatura inizia a brillare emanare luce and the lights are flashing you know e le luci iniziano sai a cambiare colore and, and no it's it's uh, it's it's an attitude an inward attitude ma non è così ma in realtà è un'attitudine uh, interna dentro and, di noi and so um this um the, what, what is what is uh, armor of light what is that che cos'è questa armatura di luce well i i believe it it is actually um the uh you know the protection and and uh, uh the awareness that we have that we are in christ Io credo che è la protezione, la consapevolezza che noi sappiamo che siamo in Cristo. Consapevolezza che lui sta tornando presto. La consapevolezza del nostro peccato. E del nostro bisogno. E ovviamente sappiamo che lo Spirito Santo è stato dato alla Chiesa. Era dato a individuali credenti è stato dato ai credenti individualmente so affinché possiamo vivere praticamente questa vita sulla terra poi lui Paolo va avanti e dice ancora rivestitevi del Signore Gesù Cristo he says it here in 14. lo dice nel versetto 14 ma put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fill its lusts. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le sue concupiscenze. And, and as far as I know, you know, put on Christ like I take Christ off and I put him on, I don't really understand that. E per quanto mi riguarda, diciamo, tutta la, la cosa di prendere Cristo e metterlo, rivestirmi di lui, non la riesco tanto a comprendere. Because the, the Bible tells us that when we come to that place in our life that we recognize we're a sinner, 
Perché la Bibbia ci dice che quando arriviamo in quel posto in cui noi riconosciamo che siamo peccatori e che il mio peccato mi separa dalla comunione con Dio e che è impossibile per me to enter into heaven it's impossible for me to have fellowship with god e che è impossibile per me entrare in cielo avere comunione con dio and when i come to that understanding e quando arrivo a quella comprensione and i confess with my mouth that truth e confesso con la mia bocca quella verità and i believe with my heart that truth e credo nel mio cuore quella verità it says that i am born again mi di, mi viene detto che io sono nato di nuovo that i'm a child of god che sono un figlio di dio that christ inhabits me che cristo vive in me and so what is it we're to put on Christ? Quindi che cosa significa rivestirsi di Cristo? Well, we all know that this Christian walk as you're finding out it's like a it's a daily <laughs> it's a daily journey. Noi sappiamo che questa vita cristiana è un giorno un, uh, un viaggio quotidiano. I mean I can go to bed and I can be praising the Lord. Posso andare a dormire lodando il Signore. Put on my pajamas. Metto il mio pigiama. Go to bed. Vado a dormire. Just praising the Lord. Lodando il Signore. I wake up the morning, Poi mi sveglio la mattina. And wonder what happened to Jesus. E che cosa è successo a Gesù? When I gotta get up early. Quando mi devo svegliare presto. <laughs> what happened to that joy? Che cosa è successo what a quella gioia? Peace? A quella pace? That I just had eight hours earlier. Che avevo proprio otto ore prima. And as we find out, our 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 Christian walk can it can be some ups and downs. E la nostra vita cristiana può avere degli alti e bassi. And it's not always hands lifted up praising the Lord. E non è sempre avere le mani alzate lodando il Signore. I mean, I'd like it to be. Um, cioè, voglio dire, mi piacerebbe but, che sia così. But the reality of it, this Christian walk, it's it's a step by step journey. Ma la realtà è che questa vita cristiana è un viaggio passo dopo passo. Our faith is to has always been designed to live day by day. La fede, la nostra fede è stata, diciamo così, um, disegnata per essere vissuta giorno dopo giorno. One moment at a time. Un momento uh, dopo un momento, dopo un momento. And once we understand that, e una volta che comprendiamo questo, possiamo davvero li, uh, liberarci da tanta pressione. E riconoscere che okay, dove sono, a che punto sono con Cristo in questo momento. Quindi ognuno di noi abbiamo una scelta da fare ogni giorno. E io credo che inizi sin dalla mattina. Uh, to uh, receive all the blessings that the Lord has given us. Io credo che abbiamo una responsabilità personale nel ricevere tutte le benedizioni che lui vuole darci, che il Signore vuole darci per noi. And we have a decision when we wake up. E abbiamo una decisione da prendere quando ci svegliamo. And we put on our clothes to go out that door. Che diciamo ci mettiamo i vestiti per uscire da quella porta. We have to decide, you know, you know who are we going to serve today? Dobbiamo decidere chi serviremo oggi. And as we mentioned I think last Wednesday night that like Josh we said for me for uh, choose this day who you shall serve. E come abbiamo detto anche lo scorso mercoledì come Giosuè scegli oggi chi servirai. And as we go out into the world. E mentre che andiamo fuori nel mondo. You know we we prepare with our clothing we prepare for the conditions if it's hot or if it's cold if it's snow we prepare e ci prepariamo anche in base a condizione del, del tempo se fa caldo fa freddo and we dress accordingly e ci vestiamo diciamo a seconda del tempo and so that is how we're, we're to prepare when we 
we had to head out those doors spiritually we're prepared for whatever faces us that day ed è così che dobbiamo fare um, anche nel, nello spirituale affinché siamo preparati quando usciamo da quella porta and so we see that Paul gives us some very basic information on how to live this Christian life e vediamo che Paolo ci dà delle informazioni davvero basilari su come vivere questa vita cristiana I'd like to just close with a uh, with a few verses here. E vorrei chiudere con alcuni versetti. It, it's found in Ephesians 4. In Efesini 4. And it's verses 14 through 21. Da versetti 14 a 21. But first I I I want I want I know it's 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 12 o'clock and it's time to get going here. Eh, so che sono le 12 ed è tempo diciamo di andare quasi. But I'd like to just relate a very small story that that we can relate to because it's very close to home. Uh, ma vorrei comunque leggervi questa storia a cui possiamo relazionarci perché si è svolta proprio qua vicino a casa nostra. One of the reasons why Paul focuses the Christian on the moment, the day in which we live. Uno dei motivi per cui Paolo si focalizza uh, diciamo sul momento, nel momento in cui noi viviamo. That the time is short. Uh, perché i tempi diciamo sono brevi. And the heart of that message is the fact that there are unbelievers that are outside those doors. E il cuore del messaggio è che ci sono non credenti fuori da quella porta. For Christians, we have the security of Christ. Paul has in the last 11 chapters has told us that in the book of Romans. E noi come credenti abbiamo questa sicurezza e Paolo ci ha detto questo nei primi capitoli, nei 11 capitoli. Primi, scusate, i primi undici capitoli del libro di Romani. He perfectly gives us the theology on salvation and our security in Christ that we are in Christ forever. Lui ci spiega, diciamo teologicamente parlando, che noi abbiamo uh, qual è la nostra sicurezza e che siamo salvati, siamo per sempre in Cristo. But as we go out those doors, ma quando poi usciamo da quella porta, we're going to run into a world that the multitudes that Christ had compassion for. Incontreremo quelle moltitudini, quelle folle su cui Cristo ha avuto compassione. And we don't want to miss any opportunities. E non vogliamo mancare nessuna opportunità. And so when we prepare ourselves, we got those doors in the morning, we need to be prepared. Quindi la mattina dobbiamo essere preparati quando poi usciamo. But I would like to tell a quick story of the one of the greatest missed opportunities uh, for the gospel that I've ever heard of. E vorrei raccontarvi questa piccola storia di una delle più grandi mancate opportunità uh, per il Vangelo di cui ho sentito parlare. There was a man called Genghis Khan. Uh, c'era un uomo chiamato Genghis Genghis Khan. Yeah. He uh, Marco Polo uh, visited that dynasty. Genghis Khan. Okay, grazie, okay. scusate. And he ruled uh, over Asia. E lui regnava sull'Asia. But his grandson Kublai Khan. Ma il suo nipote Kublai Khan. And actually Marco Polo's uncle. È lo zio di Marco Polo. And um, it was uh, Marco Polo's um, uh, two members of his family, Marco Polo's family. It was his uncle and I think his cousin. Ed erano, erano due membri uh, della famiglia di Marco Polo, uno forse lo zio e l'altro forse il cugino. They, they went to Asia Marco did. Sono in realtà andati in Asia ancora prima che Marco Polo lo facesse. And they with, uh, Khan, the of Khan, the 
e hanno condiviso con Kublai Khan il Vangelo, il, il nipote di Genghis Khan. This is, this is the, the emperor over Asia. E questo è l'imperatore dell'Asia. Their capital was in Beijing. E la capitale era in Beijing. And Kublai Khan was so taken, he said, please go back to Venice and send us, you know, tell the Pope, send us 100 missionaries. E Kublai Khan era così toccato, era stato così toccato da questo messaggio che aveva detto vai a Venezia e di al Papa di mandarci a uh, uh, missionari. And Kublai Khan was said to us that, that we want to take this opportunity to share the share this news with everybody in the country. E questo Kublai Khan, diciamo, voleva cogliere l'opportunità per condividere l'Evangelo in tutta la nazione. Was uh, Marco Polo's uncle went back to Venice. E, diciamo quindi lo zio di Marco Polo è tornato è andato a Venezia sono andati uh, dal Papa di quel tempo e il Papa ha negato di mandare questi missionari e finalmente sono riusciti a due friars che vengono due uomini che vengono a Kublai Khan e share the gospel e finalmente diciamo hanno trovato questi due uomini che erano disposti ad andare lì in Asia a condividere il Vangelo a condividere il Vangelo and historians tell us that they because of the trials they returned back home e gli storici ci dicono che a causa delle prove sono ritornati a casa then in 1294 when they were ready to send missionaries they, they, they finally sent some missionaries to Kublai Khan to that dynasty E poi nel 1294, quando finalmente erano pronti a mandare questi missionari, li hanno mandati lì in quella dinastia. Time, to, uh, Ma diciamo in quel tempo i tibetani si erano, I, mo- I mongoli si erano già convertiti al buddismo. The, the, the e quindi la porta era chiusa per i missionari di entrare l'Asia. E io credo che questo, diciamo, è uh, il succo dietro al, al messaggio di Paolo. Perché ciò che, diciamo, uh, dava potenza al messaggio di Paolo era lo Spirito Santo. E dietro lo Spirito Santo, Gesù Cristo, che aveva compassione per le moltitudini. E ha dato alla Chiesa l'opportunità di prendere questa notizia al mondo. E sta dando adesso quell'opportunità alla Chiesa di portare questa buona novella al mondo. So, Paul Quindi Paolo ci dice di svegliarci, darkness, di gettare via le opere della, delle tenebre, di rivestirci di Cristo. Tre cose semplici che dovremmo fare ogni giorno so affinché possiamo essere efficaci con le nostre vite per il Vangelo di Cristo.